0: Algo sobre lo que he estado reflexionando últimamente es que toda nuestra civilización realmente se basa en el lenguaje y en ideas construidas a partir de ese lenguaje. Usamos palabras para definir cosas, pero no son esas cosas realmente. Las matemáticas, la notación musical, tipo una negra, una blanca, todos son ideas construidas a partir de un lenguaje. Y lo que nos pasa muchas veces a nivel de comunicación es que esos símbolos que utilizamos a veces no representan lo que queremos que represente. Un mapa, por ejemplo, representa un territorio, pero no es el territorio. Si comparamos por ejemplo Las fotos tomadas por astronautas Desde el espacio de la Tierra Y un mapa político típico de Países, o sea, bueno, naciones, países Como lo quieras llamar, te das cuenta de que No es lo mismo, y es que la naturaleza de las cosas Es inestable, no sé si habéis pensado eso Tú eres inestable, un río es inestable Los animales son inestables Un árbol es inestable Pero con la representación lingüística Que tenemos en nuestras cabezas de, del mundo Intentamos que lo sean Intentamos como enderezar eh, las cosas Ahora, ahora me vas a entender mejor. ¿Qué clase de persona eres? ¿Cuánto eres tú? ¿Qué es lo que te define como persona? Intentamos como decidir todo esto trazando líneas rectas. Y esto no es más que un síntoma de que confundimos la descripción del mundo con el mundo en sí mismo. Esta limitación que realmente está en la cabeza y está, bueno, en, nuestra, en nuestro código como seres humanos, dificulta mucho las cosas. Porque nos hace ver que realmente no hay ninguna cosa que se pueda separar de otra. De verdad que suena todo muy loco lo que te estoy diciendo, pero quédate porque me vas a entender. Y creo que te voy a, a despertar un poco. Todo está interconectado. ¿Me puedes decir exactamente dónde empieza tu cabeza y dónde empieza tu cuello? Que empieza aquí o aquí? O, ¿O tu cabeza empieza aquí o detrás o delante? ¿Dónde empieza tu cabeza? ¿Dónde empieza tu cuello? Por ejemplo, la atmósfera. Es súper curioso porque hablamos siempre de la atmósfera, pero ¿qué es la atmósfera realmente? Creamos esas... Esos límites, ¿no? De a, a partir de los 10.000 metros empieza tal parte de la atmósfera. Pero realmente empieza ahí. O sea, ¿cómo, cómo, dónde, ¿por, qué nosotros, ¿por qué hacemos esa división? Obviamente la hacemos para, enten, para entendernos, ¿no? Porque si no, es imposible entenderse. Por ejemplo, el agua también. No podemos dividir el agua, no podemos, no podemos delimitarla, no podemos decir a quién empieza el agua. No sé si me estás entendiendo. Y este es el problema principal de nuestra civilización. Te pongo un ejemplo. Los mosquitos no nos gustan. Son animales que odiamos totalmente por lo tanto decimos, los vamos a aniquilar. Hay que aniquilarlos, hay que destruirlos porque nos molestan constantemente. Entonces usamos pesticidas con un montón de sustancias químicas súper tóxicas que, aparte de matar a los mosquitos, revientan a un montón de animales y revientan un montón de ecosistemas que existen en nuestro planeta. Contaminan la fruta, que es lo que está pasando con, con las insecticidas en general. o los insecticidas, no sé cómo se dice exactamente. Por el hecho de intentar que esos insectos no se coman nuestra comida nos intoxicamos a nosotros mismos y todo esto es porque tenemos una noción fija de la separación que hay entre el hombre y la naturaleza tú no te ves como parte del universo te ves como que estás en el universo te han puesto ahí tu, tu madre y tu padre te, te naciste y te pusieron ahí pero es que ahí está el error realmente tú no estás separado del mundo exterior porque eso lo leí el otro día y me pareció súper curioso Que realmente tu piel es lo que llaman los científicos una membrana osmótica Que en otras palabras quiere decir que tu piel está llena de agujeros y poros Lo cual te conecta con el mundo exterior Por lo tanto podríamos decir que es como una especie de envoltura Con, bueno, las terminaciones nerviosas, por ejemplo Que es lo que hace que sientas Que te conecta con el mundo exterior Además, no olvides que para tener un interior Tienes que tener un exterior también No sé si lo habías pensado es como por ejemplo el tema de los grupos sociales Si tú perteneces como una élite, por ejemplo Perteneces a esa élite simplemente porque hay personas que no están en esa élite Hay personas más allá de tu círculo Si no, seguiría siendo tu círculo No puedes vivir en el lado correcto de las cosas si no hay un lado incorrecto Y lo mismo ocurre en la relación fundamental que tenemos con el mundo exterior Con el universo, con la naturaleza, como lo quieras llamar No existimos sin ellos más de lo que existe en nuestra cabeza sin nuestros pies y nuestros patrones lógicos de pensamiento como que pasan por alto esto, y aunque está como implícito en la lógica, no lo tenemos en cuenta y de ahí que caigamos en el error de pensar que tenemos un interior sin un exterior. A veces necesitamos como tener silencio, pero un silencio real, un silencio en el que no hables tú, no hablen otras personas, sino ni siquiera tu mente, sino un silencio real. Porque es la única forma de contactar con ese mundo real. La mayoría de nosotros, y me incluyo en eso, vivimos en un día a día en el que no estamos en contacto con el mundo real. Porque, date cuenta de una cosa, si piensas todo el tiempo, no tienes nada que pensar excepto en los, en los propios pensamientos, por lo que no estás en contacto con el mundo real. Es lo que coloquialmente se dice como estar presente, ¿no? Estar presente es darte cuenta de que no existe un pasado ni un futuro. Probablemente te estarás preguntando, entonces, ¿qué es exactamente el mundo real? ¿A qué te refieres, Manu, con esto de... Estar en contacto con el mundo real. Cada uno ya dentro de eso tiene sus teorías, ¿no? Hay gente que se piensa que todo es muy físico, muy material, que los pensamientos están simplemente en nuestra cabeza, que no hay nada espiritual, sino que todo viene de unas secuencias de causa y efecto infinitas, todo muy centrado en la, las cosas pragmáticas, ¿no? Y luego hay otra gente que piensa que, que el mundo real es un mundo espiritual que no somos capaces de, de entender. Pero es que cualquier concepto y cualquier definición que tú quieras dar del mundo real es un concepto. Te das cuenta ahí de que la realidad en sí misma no se puede explicar. No se puede explicar con palabras porque ya la estás conceptualizando. Ya la estás alejando de su forma natural que es lo que experimentas en el día a día. Sé que suena muy loco todo esto, pero piensa bien la, todo lo que te acabo de decir porque tiene mucho sentido, tío. Hay muchos ejemplos prácticos de esta, esta separación que nuestra mente causa en lo que llamamos realidad. Uno de ellos, por ejemplo, es el dinero. El dinero es un medidor como, como cualquier otro realmente. El, el dinero es un medidor... De la riqueza que tiene uno como persona La riqueza obviamente a nivel material Pero es un medidor como puede ser os Medir las cosas en metros, pesar las cosas en gramos O en kilogramos y es que el dinero a nivel práctico no te sirve para nada El dinero es simplemente ese vehículo Que usamos para comprar la verdadera riqueza Material, claro Tú puedes tener millones de euros en acciones mmm, En líquido también Pero si estás en una isla desierta Obviamente pues eso no te sirve para absolutamente nada. También es que hay un límite en lo que uno puede consumir. Puedes comprar siete coches, pero realmente no puedes conducir siete coches a la vez. No sé si me explico. Hay, siempre hay un límite también a lo que podemos consumir. Otra cosa que confundimos constantemente es la idea de que tenemos de nosotros mismos, lo que la gente llama coloquialmente el ego. Y es un concepto como muy burdo realmente, o sea, muy, muy limitado de lo que realmente somos. Como te dije antes, el ego también es un concepto. El ego en sí mismo no existe. Obviamente según lo que tú consideres que es existir, porque estamos en la... En la ¿Ves que es como un, un bucle infinito? No, o sea, no puedes definir realmente a nivel físico y real las cosas. Es por eso que también otra cosa que nos preocupa mucho es el tiempo. Mucha gente dice lo mismo siempre. Yo no tengo tiempo. Claro que no lo tienes. Porque no eres consciente del presente. Y es que el presente es realmente el único tiempo que hay. El pasado y el futuro no existen. O sea, de verdad, te, o sea, es una cosa que si la entiendes, se te van el 99% de las preocupaciones que tienes en el día a día. Y aquí caes, y yo, y bueno, y todo el mundo caemos siempre en el mismo error. En pensar que toda nuestra vida es una secuencia de causa y efecto que nos ha llevado a lo que somos hoy. Que somos como un resultado de, de nuestro pasado. Y puede sonar como muy, muy hipócrita, ¿no? Porque yo siempre hablo del tema de lo de la responsabilidad. De que tienes que los hábitos, que es lo que en el futuro te va a dar, no sé qué. Realmente es un, en, un engaño en el sentido de que el futuro no existe, porque mañana mismo te puedes morir y ya no habría futuro que valga, ya no hay buenos hábitos que valga ¿Eso quiere decir que tengas que vivir tu vida sin tener buenos hábitos y sin expectativas a algo mejor? No. Ahora vas a entenderlo todo bien. Es como la típica gente que, que culpa siempre a me hicieron no sé qué, entonces hago esto, por ejemplo. Yo un día conocí a alguien que me decía que, que, bueno, que había sufrido bullying en el colegio y tal, y que bueno, que lo había pasado fatal. Y luego me dice que porque le habían hecho bullying, después vino una, una chica nueva a su colegio y tal, y era ella la que hacía bullying. No bullying directamente, pero sí era. No era, no era como tan bestia como que la, lo que le habían hecho a ella. Pero sí era. Sí era como pues comentarios negativos y tal. Y si te das cuenta, eso lo empiezas a llevar. Atrás, atrás. Esa pelota se la tiras a alguien más. Y todo el mundo puede tirarla para atrás siempre. Por ejemplo, mis padres... No es mi caso. Mis padres son los mejores padres del mundo. Pero mis padres, imagínate, tenían una relación súper tóxica y es por eso que ahora tengo relaciones tóxicas. Mis padres dirían... No, pero es que... Es porque mi familia era así. Mi familia no entendía el concepto de amor sin ser posesivo. Y es porque mis padres me trataron así. Empiezas a ir para atrás... Los padres de mis padres dirían No, pero es que fue porque mi madre era una controladora Y nos hacía la vida imposible La madre, a su vez, dice O sea, empiezas a ir en esta, en este círculo vicioso Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Y ya te puedes ir casi que, que, que al, al jardín del Edén Con Adán y Eva, básicamente Es como cuando Dios se le acerca a Adán y le dice ¿Has comido de la fruta que te dije que no comieras? Básicamente, no es exactamente así, pero se entiende y Adán dijo, esta mujer que me diste fue la que me tentó y por eso comí. Fue entonces cuando Dios miró a Eva y le dijo, ¿has comido de la fruta que te dije que no comieras? Y ella respondió, la serpiente me tentó y comí. Como puedes ver, siempre nos estamos como pues tirando la, la culpa unos a otros y sobre todo hacia atrás, ¿no? Al pasado. Y no nos damos cuenta de que realmente el pasado es una estela del barco en el que estamos. No sé si has visto, te voy a poner esa analogía porque creo que representa muy bien lo que quiero decir. Un barco, no ves que su movimiento esté causado por la estela que deja detrás. Su movimiento está causado por su propio movimiento. Bueno, por el motor, todo eso, ¿no? Pero no miras a esa estela como si fuera lo que impulsa al barco. El barco se impulsa a sí mismo. La estela simplemente es una, una marca que se va desvaneciendo con el tiempo de por dónde ha pasado el barco. A un perro no lo mueve la cola. Y la verdad de todo este asunto radica... En que todo comienza aquí. Justamente aquí. No cuando estés viendo este vídeo, porque ya este momento presente no existirá. Pero comienza en cada segundo que vives. Es por eso que es tan útil lo de la meditación. Lo que hace la meditación realmente es devolverte al presente. Es practicar la habilidad de que cuando tu mente divaga, volverá este segundo. ¿Y cómo lo haces? Pues a través de centrarte en la respiración. Bueno, no solo está la meditación así. Hay miles de tipos de meditaciones. Pero es que aquí volvemos a un poco... A lo del principio Que es que la palabra meditación en español No se refiere realmente a lo que es meditar Meditar como que Bueno, no sé cuál es, la, no sé cuál es la, la definición exactamente Pero lo voy a buscar Meditar Pensar y considerar un asunto Con atención y detenimiento Para estudiarlo, comprenderlo bien Formarse una opinión sobre ello Tomar una decisión La segunda acepción es Orar mentalmente sobre algún tema religioso trascendente No es eso meditar cuando meditas no piensas en nada, solo estás. Es por eso que cuando le hablas de meditación, que eso a mí me ha pasado un montón, cuando yo pues, en los vídeos digo, pues, no, porque meditar es muy útil. No es útil porque, o sea, porque vayas a ascender a un nuevo nivel de conciencia. Meditar es útil porque te devuelve a donde tienes que estar, que es en el presente. Ahora volviendo al tema del que estábamos hablando antes. ¿A qué es estúpido preguntarse qué significa... Bueno, ¿qué significa Dios? Todavía es una pregunta que te puedes hacer. Pero ¿qué significa un árbol? ¿Qué significa un río? ¿Qué significa... Un helecho, un pájaro. Realmente, tú puedes decir, por ejemplo, que un pájaro tiene la función de propagarse porque la vida, la evolución, tal, todas estas cosas, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa esa palabra? Te habrás dado cuenta de que las cosas realmente no significan nada. Las palabras en sí sí que significan algo... Porque es lo que apuntan a esas cosas Es como una especie de, no sé, de signo Como el que te encuentras por la calle Una señal, ¿no? Una señal de que si vas a la izquierda Vas a esta calle La cosa en sí no significa nada Son las palabras las que significan algo Y aquí está el problema Que es que te tomas las palabras demasiado en serio Y no vas hacia la cosa realmente Hacia la cosa que designan entonces es cuando la gente llega a esos momentos de crisis existencial y dice No, es que mi vida no tiene sentido Y eso es porque te estás identificando Estás identificándote con ese concepto, con esa palabra Lo que tienes que entender de todo esto Es que el único sentido real que hay de la vida es vivirla El único Si le pones palabras de por medio Si intentas predecir el futuro Si, si te centras en el pasado No estás viviendo y ese es el problema que tiene la gran parte de la sociedad, que no entienden su mente, no entienden la vida en sí, porque se hacen un lío con las putas palabras. Deja de intentar definirlo todo y prueba a vivir por un segundo. Nos adentraremos un poco en los conceptos de la mente próximamente, porque bueno, estoy, estoy, estoy preparando un vídeo que es bastante tocho, que habla sobre... Ahora ya a nivel más práctico, porque esto ha sido más muchísimo más filosófico. Voy a meterme en el tema de cómo controlar tu mente y tus pensamientos para que te dejen vivir. Porque es lo que te digo, el 99% de la gente, y yo me incluyo dentro de ese 99%, no vive. Ahora yo puedo decir, que por eso estoy hablando en un vídeo de esto, que ya ha llegado a un nivel de conciencia suficientemente alto a base de yo cuestionarme estas cosas, en el que puedo hablar de esto. No soy un experto. Y para expertos tienes a Alan Watts, tienes a... No sé, hay mi, el libro del que voy a hablar, que es el de Reality Transurfing, de Vadim Seland, se llama. Pero bueno, ya te digo eso es tema para otro, para otro podcast. Porque es que esa gente, Vadim Seland, Alan, Alan Watts... Bueno, Alan Watts tenía... Para quien no sepa quién es, es un filósofo inglés que, que bueno tiene un montón de seminarios en YouTube que la gente ha ido recuperando. Bueno, tiene una fundación, creo que de ahí salen los seminarios, ¿no? Pero él era un tío y es lo que digo con los tíos espirituales los tíos espirituales no están en YouTube no están subiendo <risa> vídeos de cómo controlar tus pensamientos tal. y yo no soy un tío espiritual simplemente quiero, quiero despertarte un poco esa curiosidad, porque vas a ver que dentro de todo el mundo espiritual de intentar elevar tu conciencia, vas a ver que ahí está la, esa respuesta que buscas aunque te hago spoiler no hay respuesta que buscar, pero bueno ya eso, como te digo, es tema para otro vídeo y no sé si este concepto les va a gustar, la verdad, porque es verdad que son temas muy complicados y no es como para escuchárselo mientras, ves un, mientras, mientras estás comiendo. Esto es como para pensarlo bien, pero creo que hay una parte de, de nuestra audiencia que sí le puede gustar mucho este tipo de vídeos. Así que, chicos, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Haré más, porque me gusta a mí me gusta mucho filosofar. Siempre estoy hablando con mis amigos y tal, y de esto. ¿no? Conceptos así, súper locos. Me encanta. O sea, soy, creo que soy una persona muy curiosa y y soy muy joven aún como para, para poder decir que soy una persona espiritual. Pero ese es, mi, ese es mi mi objetivo a largo plazo, yo creo. Intentar entender un poquito más de, de lo bonito que, que es esta vida. De, lo, de, de la belleza que se esconde detrás de de esta vida, ¿no? O sea, no sé me parece, como, me parece que son temas muy curiosos. Y ya les digo, si les gustan los vídeos así, espero verlos por los comentarios y tal. Y, y nada, no, nos vemos en el siguiente.